0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy a través de Radio Congreso Perú a su programa Al Día con el Congreso. Este programa salía habitualmente de lunes a viernes en Radio Nacional lamentablemente por una decisión unilateral de los directivos de la radio. Ya no estamos ahí desde ayer. Así que a partir de hoy... Vamos a estar con este programa al día con el Congreso de 8 a 9 de la noche. Ya saben, muchas gracias por estar ahí. Yo soy Juan López y es un gusto estar con ustedes para compartir esta hora del programa con el trabajo parlamentario de la representación nacional. Estamos saliendo para todo el Perú y el mundo a través de la Internet nos encuentran en www.congreso.gov.p Y si usted requiere más información, tiene también la plataforma de televisión. Canal del Congreso. Sintonice 550 en su Movistar. Ahí también recabará información de la labor parlamentaria de la representación nacional. Vamos con nuestro resumen de noticias y nuestros titulares. La Comisión Permanente sí puede presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda para pedir que defina si los actos del presidente Martín Vizcarra como cerrar el Congreso se ajusta a la Constitución o no. Así lo aseguró el ex magistrado de ese organismo, Óscar Urbiola, tras explicar que en la legislatura anterior el Congreso aprobó una demanda competencial y la medida cautelar la misma que puede ser implementada y presentada por el presidente de la la Comisión Permanente. Explicó que la resolución de esta demanda podría darse en un plazo de tres meses o poco menos, considerando la situación en la que nos encontramos. El constitucionalista Aníbal Quiroga recomendó que esta demanda debería ser presentada cuanto antes para que empiece a correr los plazos. Asimismo dijo que el Tribunal Constitucional no debe ser distraído con la inclusión del nuevo magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos, a fin de que defina la demanda con celeridad. El abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos Olechea, flamante integrante del Tribunal Constitucional, solicitó hoy su incorporación al máximo intérprete de la Carta Magna, luego de que alcanzara los 87 votos requeridos en el Pleno del Parlamento. En un documento ingresado a mesa de partes del Tribunal Constitucional, Ortiz de Ceballos requiere a Ernesto Blume, presidente del mencionado organismo, que se sirva a fijar fecha y hora para que proceda a tomar el juramento de ley, ...como nuevo magistrado de este alto tribunal. El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi ...dijo que el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos... ...está expedito para ser miembro del tribunal... ...y negó que esté pendiente algún trámite para que ello suceda. Indicó que si existe algún recurso en contra de la elección... ...esos fueron presentados de manera extemporánea... ...luego de ser aprobada el acta de elección. La vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, criticó que Canal 7 y Radio Nacional Medios del Estado hayan disuelto unilateralmente los convenios que tenía con el Congreso para emitir información sobre las actividades que realizan los parlamentarios. Bien amigos, ahora vamos al resumen de nuestras informaciones. Un abrazo fraterno para todos aquellos que están en estos momentos escuchando Radio Congreso Perú con toda la información del trabajo parlamentario de la representación nacional a través de su programa Al Día con el Congreso, que desde hoy va de 8 a 9 de la noche a través de Radio Congreso Perú. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. La Comisión Permanente sí puede presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda para pedir que defina si los actos del presidente Martín Vizcarra como cierre del Congreso se ajusta a la Constitución o no. Así lo aseguró el ex magistrado de este organismo, Oscar Urbiola, tras explicar que en la legislatura anterior el Congreso aprobó una demanda competencial y la medida cautelar, la misma que puede ser implementada y presentada por el presidente de la Comisión Permanente. Explicó que la resolución de esta demanda podía darse en un plazo de tres meses o poco menos, considerando la situación en la que nos encontramos. Escuchemos las palabras del doctor Oscar Urbiola
1: como ente colegiado en la legislatura anterior ya acordó una demanda competencial uh -huh. con medida cautelar que no se ha concretado y yo considero que siendo la comisión permanente parte de ese congreso que queda lamentablemente por la decisión de la disolución que también es cuestionada eh, tiene me parece toda la legitimidad para cumplir ese acuerdo del pleno implementarlo, hacerlo realidad y eh, presentar la demanda la discusión sobre si esta cuestión permanente, esta comisión permanente puede hacerlo o no va a quedar zanjada cuando presentada la demanda el tribunal la califique. Yo estoy seguro que el tribunal va a calificar positivamente esta demanda, es decir, la va a admitir a trámite y luego de admitir a trámite considerando de que sí hay legitimidad para actuar porque hay un acuerdo del pleno que es el requisito que establece la Constitución, va a entrar al fondo del asunto dándole el procedimiento que establece el Código Procesal Constitucional. Yo creo que si se da, digamos, la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional, que parece que hay tendencias, eh, ojalá que recapaciten los magistrados del Tribunal y, y, y sean consecuentes con la misión que están ahí para preservar el orden constitucional. Si se observa el procedimiento, y tratando de acelerar y cumplir uh, los plazos procesales que establece el Código Procesal Constitucional, eh, la demanda tiene que ser calificada para admitirla o no. Podría ser de que falten algunos requisitos formales, se les da un plazo para completar los requisitos de admisibilidad y cumplidos estos se admite la demanda y una vez admitida se corre traslado a la parte demandada que sería el Ejecutivo por el plazo de 30 días hábiles. Ajá. Ahí ya tiene usted más o menos, en términos de días calendario, eh, tenía, tendríamos prácticamente dos meses entre la calificación y la contestación de la demanda. Bien. Y luego, señalamiento de vista de causa para los informes orales, los alegatos de las partes, y una vez eh, culminada esa audiencia, está al voto la causa que, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, tiene 30 días también hábiles para, para resolver. Estos se podrían sí reducir, porque ese es un plazo máximo, que podría eh, en todo caso eh, ser menor si el tribunal, considerando la situación de crisis que en el país y la necesidad de zanjar esta controversia, lo puede hacer eh, de la manera más rápida posible. Y Yo creo que esa sería una oportunidad para que el tribunal pueda demostrar que realmente es garante del orden constitucional. Eh, sobre este tema, eh, yo, eh, más o menos con los antecedentes eh, que tengo y, y que eh, he tenido a, a la vista, eh, y que además se ha observado a través de los medios, el procedimiento se ha llevado a, adelante a través de un dispositivo legal que está vigente, que no se ha modificado, se pretendió modificar, que además la modificación era buena, pero... No se ha concretado. De tal manera que esa elección se ha llevado con arreglo a una ley que está vigente hasta ahora uh -huh. y que incluso dio lugar a una votación que ha sido, digamos, la mínima que establece la, la Constitución para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional. Entiendo que hubo reconsideraciones planteadas, pero con posterioridad a la aprobación del acta y de acuerdo al reglamento del Congreso... Estas reconsideraciones no surten ningún efecto si es que la acta ya está aprobada y, por tanto, son inadmisibles. Lo que quiere decir que la, el Congreso estaba en condiciones de emitir la resolución legislativa de nombramiento, cosa que la ha hecho por el, la situación de que incluso ha sido remitida al, al peruano ¿Sí? para su publicación, lo que no se ha concretado por un cumplimiento que yo lo considero realmente arbitrario. Esto está impidiendo que eh, la resolución legislativa pueda tener vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el peruano por lo tanto eh, siendo eh, la resolución legislativa un instrumento legal que tiene la categoría de ley requiere esa publicación sin embargo tengo noticias de que esto ha sido remitido al Tribunal Constitucional para que reciba eh, la juramentación del señor Ortiz de Ceballos esto lo tiene que definir el Tribunal Constitucional en uso de la autonomía normativa que tiene, y esperemos que resuelva el Tribunal Constitucional. No obstante, de repente se cumple con la publicación en el Diario Oficial del Peruano, con lo cual estaría superado este inconveniente, teniendo en consideración que es un nombramiento con el cual podría estar de acuerdo o no muchos congresistas y la opinión pública y los medios, pero entiendo que desde un punto de vista estrictamente legal se ha hecho de acuerdo al ordenamiento legal vigente en ese entonces.
0: Entre tanto, amigos, el constitucionalista Aníbal Quiroga recomendó que esta demanda debería ser presentada cuanto antes para que empiece a correr los plazos. Asimismo, dijo que el Tribunal Constitucional no debe ser distraído con la inclusión del nuevo magistrado Gonzalo Ortiz Ceballos a fin de que defina la demanda con celeridad. Vamos a escuchar lo que nos dijo el constitucionalista Aníbal Quiroga.
2: Está y presentada. En cuanto en parte sí. tribunal, eso, no, eso no ha ocurrido todavía. Por lo tanto, mientras no ocurra, el tribunal no demora nada, ¿no? Y por otro lado, eh, la elección del nuevo magistrado está en discusión. Yo creería que ese tema hay que dejarlo guardado para el pleno y dejar tranquilo al actual tribunal que resuelva lo que tenga que resolver hasta que el pleno del tribunal se reinstale. Me parece inconveniente que en las actuales circunstancias se quiera forzar o se quiera insistir en hacer integrar a un nuevo magistrado cuando en el propio tribunal no hay seguridad de que eso ser ser admitido y por otro lado la designación está siendo cuestionada. Yo dividiría las cosas, dejaría la designación de los magistrados para cuando haya un pleno el tribunal propiamente instalado y vería eh, que el tribunal actual resuelva pues lo que tiene que resolver. De momento no hay ninguna demanda competencial interpuesta. El Congreso dice que sí, él dice que no. Le recuerdo un concepto absolutamente... Eh, que no existe en el derecho constitucional que es la negación fáctica ¿no? entonces este, desde ese punto de vista cualquier cosa podría pasar yo también podría decir que fácticamente de noche a las 12 del día o que fácticamente no sé si un elefante puede pasar por la por el ojo de una aguja ¿no? Eh, cuando uno antepone a la realidad una interpretación tan subjetiva y tan discutible como la negación fáctica para disolver un congreso ingresa pues en una situación bien complicada, ¿no? Entonces, si eso no es correcto, estaríamos ante una disolución de Congreso inconstitucional y por lo tanto ante un gobierno que sería ilegítimo.
0: Amigos, ustedes están en sintonía de su programa Al Día con el Congreso. la Información de la labor parlamentaria de la representación nacional. A su turno, el exministro de Justicia, Víctor García Toma, considera que la acción presidencial de cerrar el Congreso contraviene flagrantemente la Constitución y podría ser pasible de un proceso que lo puede llevar a su destitución. Además, dijo que el presidente Vizcarra ha cerrado el Congreso cometiendo vicios jurídicos como la inexistencia de un decreto de disolución que haya sido debatido y aprobado por el Consejo de Ministros. El constitucionalista aseguró que el Código Procesal Constitucional habilita al presidente de la Comisión Permanente a plantear una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional para que defina si el cierre del Congreso es constitucional o no. Finalmente, el doctor García Toma dijo que el Tribunal Constitucional deberá convocar a una sesión de su pleno para determinar ¿Cuál de los magistrados debe dejar su sillón para que la ocupe el electo nuevo miembro de este organismo, Gonzalo Ortiz de Ceballos Olechea? Se informa, se informa que constitucionalistas de diversas tendencias políticas y profesionales del derecho firmaron un documento expresando su rechazo al cierre del Congreso dispuesto por el presidente Martín Vicarra por ser un acto inconstitucional. Domingo García Belaúnde, Raúl Ferrero Costa, Osvaldo Junkov, Lucas Guerci, Ángel Delgado, Beatriz Merino, Javier Valle Riestra, Beatriz Alba, Francisco Miroquesada, Quesada, Oscar Esquiapa, Pietra, Alfredo Gular, José de la Puente, Hugo Guerra y Nancy Laos, entre otros, firmaron este documento de rechazo del cierre del Congreso. Y ayer, amigos, se realizó... La sesión de la comisión permanente se declaró en sesión permanente, valga la redundancia, y aprobó por unanimidad autorizar al presidente del legislativo interponer una acción competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que defina si los actos del presidente Martín Vicarras, entre ellos el cierre del Congreso, es constitucional o no. La aprobación se dio con un total de 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue durante la sesión vespertina que se realizó en la víspera de este organismo con la dirección del presidente Pedro Olechea Álvarez Calderón. Tras la sesión de la Comisión Permanente, el presidente del Congreso Pedro Olechea hizo una conferencia de prensa para dar cuenta para dar cuenta de lo acordado y analizar otros temas, indicó que no existe un documento válido que respalde la disolución del Congreso y por ello hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca lo que pasa en el Perú. Vamos a escuchar declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Olechea.
3: Representación del Pleno del Congreso y siendo el órgano competente para hacerlo ha dado cuenta de la renuncia de Mercedes Arraos Fernández. Sin embargo, dada la coerción bajo la cual se encuentra el Congreso de la República y dada la imposibilidad del Pleno de sesionar, la Comisión Permanente ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para resolver la crisis en la que nos encontramos. Tomamos esta decisión porque en una democracia los problemas se resuelven acudiendo a los órganos competentes, no recurriendo a la fuerza. Los líderes de esta ruptura no han sido capaces de presentar un gabinete por la sencilla razón de, jura, de que juramentar significaría ser cómplice de la destrucción del orden constitucional y ser uno de los responsables como corresponde. Así, al haber renunciado el anterior gabinete ministerial, queda claro que no existe documento válido alguno que respalde el golpe de Estado que estas personas han perpetrado contra la Nación. Es decir, el decreto supremo por el cual se disolvió el Congreso ha sido expedido sin acuerdo del Consejo de Ministros y por lo tanto también es un hecho nulo. No es cierto que estamos ante una disolución constitucional del Congreso en fondo y en forma, como se les ha hecho creer a los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Por ello invoco a que den un paso al costado y permitan que el problema se resuelva en las instancias correspondientes. Así no pondrán en riesgo su bien ganado prestigio. Si es que en efecto hubo un Consejo de Ministros que aprobó la disolución del Congreso, reiteramos el pedido de las respectivas actas. Invoco a la comunidad internacional... ...a seguir de cerca el desarrollo de la crisis por la que pasa el Perú. El Congreso de la República no ha sido disuelto constitucionalmente. Por lo tanto, seguimos en funciones. No avalen el ataque a la democracia perpetrado por el señor Martín Vizcarra. Muchas gracias, señores.
0: Con una serie de vicios jurídicos, entonces, se ha cerrado... El Parlamento Nacional es lo que está diciendo el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y por ello ha hecho pues un llamado a la comunidad internacional para que sigan de cerca lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en el Perú. Seguramente en las próximas horas se va a presentar esta, esta moción de competencia ante el Tribunal constitucional para que defina, para que defina si los actos eh, hechos por el Presidente de la República, entre ellos el cierre del Congreso, son ajustados a la Constitución o no. Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que pasa. Sigamos con más información aquí en Al Día con el Congreso, su programa con información de la labor parlamentaria de la representación nacional. Ya saben, estamos saliendo para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y si usted quiere recabar más información, también tiene la plataforma de la televisión, Televisión del Congreso. Ah, sintonice 550 en Movistar, ahí también recabará información, profusa información de la labor parlamentaria. Sigamos con más información. El abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos Olechea, flamante integrante del Tribunal Constitucional, solicitó hoy su incorporación al máximo intérprete de la Carta Magna, luego de que alcanzara los 87 votos requeridos en el pleno del parlamento en un comunicado ingresado a mesa de partes del tribunal constitucional Ortiz de Ceballos requiere a Ernesto Blume, presidente del mencionado organismo que se sirva a fijar fecha y hora para que proceda a tomarle el juramento de ley como nuevo magistrado de ese alto tribunal recordemos que el titular del congreso, Pedro Lechea también envió un oficio a Blume en donde se le da cuenta de la selección de Ortiz de Ceballos. El pasado lunes 30 de septiembre, el Pleno eligió al abogado como nuevo tribuno, con 87 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Entonces, se está esperando la incorporación al Tribunal Constitucional del doctor eh, Ortiz de Ceballos, Ortiz de Ceballos, y bueno, frente a esta situación ha opinado el constitucionalista Aníbal Quiroga, ha dicho que por favor no distraigan al Tribunal Constitucional con este tema de la incorporación del doctor Ortiz de Ceballos, eso hay que dejarlo para después, para que el Tribunal Constitucional se aboque, se aboque y actúe con celeridad. ...sobre esta demanda que van a presentar competencial para definir si lo que hizo el presidente, el cierre del Congreso, es constitucional o no. Sigamos con más información aquí en su programa, al día, con el Congreso que desde hoy salimos a través de Radio Congreso Perú de 8 a nueve de la noche. Los vicepresidentes del Congreso, Salvador Heresi y Karina Beteta, se pronuncian en torno a la coyuntura actual. El segundo vicepresidente del Parlamento, Salvador Heresi, dijo que el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos está expedito para ser miembro del tribunal y negó que esté pendiente algún trámite para que ello suceda. Por su parte, la primera vicepresidente legislativo, Karina Beteta, lamentó que el Congreso... Ya no puede emitir sus programas tanto en Canal 7 y Radio Nacional por decisión unilateral de las autoridades de ambos medios del Estado. Escuchemos un informe al respecto preparado por nuestro reportero Luis Maguiña.
4: El vicepresidente del Congreso de la República, Salvador Heresi, descartó enfáticamente que esté pendiente dar trámite a algunas reconsideraciones planteadas luego de la votación que eligió a Gonzalo Ortiz de Ceballos como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Heresi Chicoma aclaró que esos recursos fueron presentados luego de ser aprobada el acta de elección, es decir, de manera extemporánea. En esa línea insistió una vez más que el Tribunal Constitucional debe recibir a Ortiz de Ceballos como miembro de la mencionada institución.
5: Yo veo aquí una eh, conducta un poco extraña de algunos magistrados como el magistrado Ramos y el magistrado Espinosa Saldaña, porque en primer lugar el, la reconsideración se presenta antes de que se cierre la de acuerdo al reglamento se deben las reconsideraciones se deben presentar antes de que se apruebe el acta y ya el acta había sido aprobada, entonces eh, las reconsideraciones presentadas se han hecho con posterioridad de la aprobación del acta de la elección. Por lo tanto, no es verdad que hay algo pendiente, no es verdad que hay algo que resolver, no es verdad que eh, es, todavía este Congreso de la República, el próximo Congreso tendrá que ver la reconsideración porque la reconsideración fue presentada de manera extemporánea. Por lo tanto, el magistrado Ortiz de Ceballos tiene que ser
4: recibido por el, el Tribunal Constitucional. En otro momento, el parlamentario advirtió una resistencia indebida y un adelanto de opinión de algunos magistrados del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial presentada por el Congreso señalando que la comisión permanente no es un órgano competente
5: y ad advertimos una resistencia indebida y además un adelanto de opinión del magistrado Ramos el día de hoy con respecto a la presentación de la demanda competencial eh, porque señala que la comisión permanente no es el órgano competente. Yo debo recordar que el, el, en pleno de, de julio del de año de este año, el pleno autorizó, facultó al presidente del Congreso de la República para presentar una demanda competencial. Lo que hemos hecho como comisión permanente el día de ayer es también eh, eh, respaldar eh, y formalizar
4: eh, esta aprobación que se dio en el pleno del Congreso. Eresi cuestionó que alguno de los miembros de tribunal constitucional a quienes se les venció su periodo de mandato tendría un comportamiento político. En ese contexto advirtió que el congreso podría pedir la inhibición de varios tribunos por adelantar opinión.
5: Hay magistrados que están eh, del tribunal constitucional que están teniendo un comportamiento político y que están saliendo a adelantar opinión sobre un tema muy serio que los descalifica y por lo tanto lo más probable es que eh, el, el congreso al momento de hacer defender su su derecho pida la inhibición de de, de magistrados del, de magistrado del Tribunal Constitucional que vienen adelantando opinión me refiero a la doctora Ledesma que ha señalado que tiene una militancia activa en contra del fujimorismo que es parte del Congreso de la República segundo del magistrado eh, Ramos que el día de hoy ha señalado que la demanda competencial no, no procede adelantando opinión y del propio Espinosa Saldaña que
4: también está estableciendo una serie de reparos públicamente adelantando opinión. El también parlamentario de la bancada contigo sostuvo que hay posiciones divididas respecto a la disolución del parlamento y será el tribunal constitucional quien dirima al respecto
5: que hay posiciones divididas en cuanto a que lo que ha perpetrado el presidente es un golpe y otros constitucionalistas que dicen que no, de manera tal de que en los hechos concretos sí hay una situación eh, que se tiene que dilucidar, si sí hay una situación que se tiene que debatir y el amparo que tienen quienes creemos que lo que se ha perpetrado en el país es una ruptura del orden constitucional no solamente tiene un basamento en la Constitución, artículos 46, 45 y el artículo que señala que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo y además eh, sentencias eh, de carácter internacional. El derecho internacional habla del derecho a la lucha por la democracia. O sea, de, los pueblos cuando ven afectados sus derechos democráticos tienen derechos, tienen legitimidad para
4: buscar que
5: esa democracia sea recuperada.
4: Por otro lado, Heresi advirtió que hay personas que apoyaron el golpe de estado del 5 de abril de 1992 que actualmente están en la cárcel por ello dijo que debieran antes de tomar una decisión de juramentar en el gabinete pensarlo bien.
5: Mire, eh, en la actualidad hay militares que están en la cárcel, hay militares que tienen procesos penales a, hasta ahora pendientes desde el golpe de 1992 yo creo que lo, lo, las personas que consideran que se ha, se ha eh, se producido una ruptura del orden constitucional, un golpe de estado debieran antes de tomar una decisión de juramentar en este gabinete pensarlo bien, no
4: estoy de modo alguno expresando una amenaza Para la primera vicepresidenta Karina Beteta la juramentación del nuevo gabinete demuestra que el decreto del cierre del congreso es ilegal y nulo porque en ese momento no había un equipo ministerial para refrendarlo.
6: Es una muestra más que cuando se emitió el decreto eh, por la cual eh, disuelve el parlamento es ilegal y nulo porque en ese momento no había un gabinete gabinete que lo ha refrendado, porque una disolución tiene que ser, y todo acuerdo de, de, en este caso del gabinete, tiene que ser con la firma de los ministros, entonces es nulo todos los actos y no lo digo yo, lo dice la constitución, en su artículo 120, aquellos que quieren desconocer la constitución, en algún momento tendrán que rendirle cuentas a la justicia. Artículo 120, son nulos los actos del presidente de la república que carecen de refrendación ministerial.
4: Beteta Rubín criticó que el canal del Estado haya disuelto unilateralmente el convenio que tenía con el Congreso para emitir información sobre las actividades que realizan los parlamentarios.
6: El gobierno ha tomado, por ejemplo, eh, no solamente el canal del Estado, que válidamente el Congreso de la República tenía un convenio para que puedan pasar las actividades del Parlamento, en ese canal simplemente los han bloqueado. No puede de ninguna manera, eh, estando en un Estado de Derecho, considerarse que puede haber dos poderes del Estado, cuando a un poder del Estado, el, su propio Premier, lo ha desconocido.
0: Luis Maguiñarres, de Congreso de Perú. Bien amigos, continuamos con su programa Al Día con el Congreso Un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos que nos escuchan en estos momentos Al Día con el Congreso es un programa con información de la labor parlamentaria de la representación nacional Ya saben, estamos saliendo para el Perú y el mundo a través de la internet Nos encuentran en www.congreso.gov.p y si usted quiere recabar más información, también tiene la plataforma de televisión. Televisión del Congreso. Sintonice 550 de Movistar. Ahí también encontrará profusa información del Congreso, del Congreso de la República. Y seguimos, seguimos con más información. Parlamentarios de diversas bancadas se pronunciaron. Respecto a la coyuntura política actual y en torno a la elección de uno de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Escuchemos un informe sobre el particular preparado por nuestro reportero Víctor Incio.
7: Los parlamentarios de diversas bancadas se pronunciaron respecto a la coyuntura política y en torno a la elección de uno de los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El congresista Rolando Reatigui, integrante de la Comisión Permanente, consideró que se ha cumplido con todos los parámetros para la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos como magistrado de esta institución. En otro momento, ...opinó que debería realizarse un adelanto de elecciones. Yo creo que sí, debería asumirlo, no tiene por qué no asumirlo... ...si él se ha
8: elegido con todos los parámetros y con toda la ley que ahí manda... ...y cumpliendo los reglamentos que, que da el, el, el Congreso la de los Bueno, yo me quedo con la frase, nos vamos todos. Yo creo que si nos vamos todos, debe haber un adelanto de elecciones porque si no, mañana viene una asamblea constituyente, viene una perpetuación en el poder. Eh, cuando hay una situación así difícil como el Perú afronta ahora, nosotros pensábamos que nunca más va a haber una situación como estas. pero si se trata de realmente ser que todos apoyemos al Perú, Vayámonos todos pues.
7: El segundo vicepresidente, Salvador Heresi, indicó que a la fecha solo sesionará la comisión permanente. Asimismo se refirió a la cuestión de confianza y el discurso presidencial.
5: Estamos en una situación de sesión permanente. Tenemos que seguir dentro de lo que es nuestra lucha por la democracia. Y por supuesto, eh, tenemos que reunirnos y analizar ya las acciones en concreto que se van a ir presentando en, en el transcurso del de día de hoy y el día de mañana. Yo debo señalar, además que, como lo he venido sosteniendo a través de mi cuenta Twitter y en algunos medios ya de comunicación, que además de la inconstitucionalidad de la... Eh, autodeclaración de, de negada la cuestión de confianza. También debemos nosotros señalar que el discurso presidencial que se realizó a las cuatro y treinta de la tarde en la que disuelve el Congreso de la República es un acto ilegal y un acto de facto por cuanto el gobierno en ese momento no había dictado el decreto de disolución que establece la Constitución de su parte, el
7: parlamentario Miguel Torres Morales, comentó que si el Tribunal Constitucional le da la razón al Ejecutivo sobre la disolución del Congreso, se tendrá que recurrir a instancias internacionales. Eh, ma vamos por pasos. Ayer me preguntaron
8: y me dijeron qué es lo que yo consideraba que debíamos eh, desarrollar y eh, precisé que eh, atento a, a, a la comunicación que ha emitido la OEA, en donde claramente eh, reconoce que no existe una claridad respecto a, a, a quién o a quiénes son los que están eh, en condiciones de poder llevar eh, el timón, digamos, de, de, del país y que debía ser el Tribunal Constitucional el que dirima esta, esta, este impasse que tenemos. Lo que señalé es que creía que lo más eh, conveniente era eh, ir al Tribunal Constitucional. Donde creo que es eh, la instancia inmediata que corresponde. Y alguien me preguntó por ahí y me dijo: ¿Y qué pasa si es que el Tribunal Constitucional fallara a favor de, de, de Vizcarra?
7: Y yo, bueno. Eh, como todo mundo, eh, todos tenemos derecho a ir a, a instancias no, internacionales. El legislador Mario Mantía recordó que la salida constitucional para el proyecto de adelanto de elecciones era la renuncia del presidente y de los vicepresidentes de la plancha presidencial.
1: Nosotros siempre estábamos exigiendo de que se le dé la salida constitucional para adelantar elecciones y la salida constitucional es justamente la renuncia del presidente y de los vicepresidentes y de esta manera el presidente del congreso asumía y tenía que convocar inmediatamente elecciones. Es es el camino constitucional para las elecciones, no lo como quería el presidente de que quería permanecer eh, hasta el último día de la, bueno, hasta que asuma el nuevo, los nuevos cargos, ¿no?
7: Informó Víctor Incio para Radio Congreso Perú
0: Muy bien amigos, continuamos continuamos con su programa Al Día con el Congreso ...toda la labor parlamentaria de la representación nacional. Y muchos se preguntarán lo que ha ocurrido en el país, lo que está sucediendo en el país. ¿Tiene impacto en la economía? ¿En cuánto tiempo se, verán esto, eh, se verá esto? El economista Jorge González Izquierdo tiene las respuestas. Advirtió que si no se resuelve la situación de incertidumbre generada por la crisis política en el país se afectará significativamente la economía no solo en el presente año sino también en el 2020 y 2021 en declaraciones al canal del Congreso González Izquierdo dijo que cuando hay inestabilidad política institucional de la magnitud que estamos viviendo se genera incertidumbre es como una neblina espesa cuando eso ocurre en una carretera sobre la que estamos manejando un vehículo, lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad o buscar donde estacionar porque no se puede ver más allá, afirmó. Dijo que esta situación de incertidumbre afecta tres variables económicas importantes. Inversión privada, que hace que se retarden o se cancelen algunos proyectos. El consumo privado y la productividad de las empresas, en las que se preocupan de cómo salir bien librados de este entorno negativo. El economista indicó que si se juntan dos de estas variables, la inversión privada y el consumo privado, ambos pesan el 80% de la economía, lo que significa que se afectará el crecimiento económico, la generación de empleo y el ingreso de las personas. González Izquierdo advirtió que si la incertidumbre se disipa rápido, su efecto sobre la economía no será significativo, pero que si se extiende a más de seis meses, sus consecuencias negativas serán grandes y perjudiciales. Hay que cruzar los dedos para que la clase política peruana entienda que este es el momento de ver los intereses de la nación, del derecho de 32 millones de peruanos que están por encima de los intereses partidarios o personales expresó. El analista económico refirió que el crecimiento de enero a julio de este año fue cerca del 2% cuando el crecimiento potencial era de 4. ¿Ah? Manifestó su esperanza que aquí de que de aquí a diciembre de este año mejore la situación y se logre alcanzar un crecimiento de 2.5 a más por ciento. Reiteró que es importante entender que es necesario evitar que la incertidumbre siga de largo para evitar que se comprometa el crecimiento 2020-2021. Mucho dependerá de que el gobierno cree un gabinete y un ministerio de economía que generen confianza. Anotó, finalmente, recomendó al ciudadano de a pie que mientras nos encontremos en condiciones de incertidumbre, se consuma lo estrictamente necesario y se ahorre y no se comprometa ni en deude a mediano o largo plazo. Para el caso de ahorro, sugirió las cajas rurales porque pagan mayor rentabilidad. Así que amigos, lo que está ocurriendo en el Perú, lo que ha sucedido, la disolución del Parlamento va a impactar tremendamente en la economía, ¿eh? no solamente de este año, como está diciendo Jorge González Izquierdo, sino del próximo año y del siguiente, 2021, ¿eh? el bicentenario, el bicentenario del país y, y es lamentable que estemos llegando a, a, ese, a ese año con esta situación por la que estamos viviendo. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, denunció que el gobierno que preside el ingeniero Martín Vizcarra ha ordenado el pago de 528 millones de soles a la empresa Odebrecht. El titular del Parlamento expresó su preocupación porque este hecho... Se hace, en momentos que viene de Brasil, información sobre los codinomes que involucraría políticos, empresarios, politólogos y opinólogos. Pedro Olechea Álvarez Calderón demandó la renuncia del ingeniero Martín Vizcarra para que se convoque a elecciones generales. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Parlamento.
3: Una noticia tremendamente preocupante que viene justamente de IDl reporteros y que dice de una manera u otra se han opuesto a cumplir el acuerdo todos los presuntamente involucrados algo fácil de entender congresistas políticos empresarios, opinólogos, pero también el presidente Vizcarra y el presidente del Poder Judicial, José Lecaros. Esto viene en momentos en que se viene autorizando el pago de 528 millones de soles por parte de la Procuraduría a la empresa Odebrecht. Y ustedes han podido ver también en la televisión que, extrañamente, por un problema logístico, los codinomes no han sido entregados en su totalidad Esto hace pues que hoy Nosotros tengamos una serie de preguntas Que sería bueno que se despeje Yo creo que es un tema Que la ciudadanía Ya viene buscando Ya viene esperando algún tipo de respuesta Extrañamente se han dado los hechos Que vengo de describir.
0: Por su parte La congresista Rosa Bartra Criticó al procurador Ad hoc Jorge Ramírez, por señalar que está a favor de que el Estado devuelva el dinero por la venta del proyecto de Chaglia a Odebrecht para cumplir el acuerdo de colaboración eficaz y permitir que siga brindando información al Ministerio Público. El gobierno peruano, a través de Martín Vizcarra y sus funcionarios, le están pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada direccionada solo para perseguir políticos. ¿Qué hay de la gran corrupción de megaproyectos? ¿Qué hay de una gran investigación? Le están pagando a una empresa criminal solo para disolver al Congreso, señaló la parlamentaria Rosa Bartra. Vamos a escuchar, vamos a escuchar sus declaraciones.
9: Que nos permitan dirigirnos al pueblo peruano es para expresar lo que el Congreso de la República siente en este momento frente a la devolución, al pago que se, le está, que se le ha ordenado a la empresa Odebrecht de 524 millones, esos que deberían haber servido para cautelar una posible reparación civil. Y se ha apelado a la quiebra supuesta de la empresa, nuevamente, el gobierno peruano, a través del señor Martín Vizcarra y sus funcionarios le están pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada, que va a llegar direccionada solamente para perseguir políticos. ¿Qué hay de la gran corrupción en los megaproyectos? ¿Qué hay de una verdadera investigación? Perú despierta nos están meciendo y le están pagando a una empresa criminal solamente para disolver el Congreso de la República, solamente para generar mayor desprestigio, para generar mayor inestabilidad. Que Odebrecht le siga robando a nuestra patria frente a la indiferencia de todos en un acontecimiento que ellos mismos han generado tiene que llevarnos a la reflexión.
0: 528 millones de soles le va a pagar el Estado peruano a Odebrecht. ¿Ah? Eso, obviamente, en desmedro de las personas de a pie, en desmedro de la población. Se van a dejar de... De repente ese dinero se pudo utilizar para construir colegios, puentes, todo lo que realmente necesitamos. Y, y que son cosas del día a día. Y de que la gente se queja. ¿Mm? En el país tenemos anemia, tenemos... Eh, problemas en el sector salud, tenemos problemas en el transporte, tenemos problemas de seguridad, ya no podemos salir a la calle con nuestros hijos, con la familia, porque en cualquier esquina te están asaltando, te quitan un celular, te asesinan por un celular. Eso no puede ser posible. Lamentablemente, un grupo de venezolanos que ingresaron al país por la crisis política que viven ellos, se están portando mal, se están portando mal es solamente un grupo, tampoco podemos generalizar, y están cometiendo delitos realmente espeluznantes. Así que, vamos a ver, vamos a ver, ojalá que todo se solucione, que las autoridades piensen primero en el Perú. Amigos, continuamos. Constitucionalistas de diversas tendencias políticas y profesionales del derecho, con muchos años dedicados a la docencia, manifiestan de manera contundente, su rechazo a la supuesta disolución del Congreso de la República por parte de Martín Vizcarra, porque no se ajusta a la previsión constitucional y por tanto se trata de una acción que nos coloca fuera del Estado de Derecho que con tanto esfuerzo los peruanos veníamos cimentando. Ellos afirman que la disolución del Congreso contemplada por la Constitución para casos extremos y muy puntuales, ha sido forzada sobre la base de una negación de confianza no ocurrida y que no guardaba relación con ninguno de los asuntos de la gestión del Ejecutivo pueda demandar. Constitucionalmente exponen la negación de confianza no se llega por vía interpretativa, como ha sido sustentado por el señor Martín Vizcarra, sino que necesita una manifestación expresa denegatoria por parte del Congreso de la República. Apoyan sus argumentos en la propia versión del señor Vicente Ceballos. La decisión de disolver el Congreso, anunciada por el señor Vizcarra, es un mensaje a la nación. No había generado consenso en el Consejo de Ministros, presidido por el señor Salvador del Solar, cuyos integrantes, además, formularon su renuncia al cargo. En ese sentido, advierten que ha quedado claro que Martín Vizcarra no contaba con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros que sustente su decisión. Por ello, la emisión del Decreto Supremo número 165-2019-PCM, solo firmada por Martín Vizcarra y Vicente Ceballos, quien horas después juró como presidente del Consejo de Ministros, no convalida la infracción señalada. Filman el documento Domingo García Belaunde, Raúl Ferrero Costa, Osvaldo Hunzkopf, Lucas gersi Ángel Delgado, Beatriz Merino, Javier Valle Riestra, Beatriz Albajar, Francisco Miroquesada, Oscar esquiapa Piedra, Alfredo Gular, José de la Puente, Hugo Guerra y Nancy Laos entre otros. Así que, amigos, hay un grupo de constitucionalistas que, aparentemente, la mayoría de los constitucionalistas en el país no están de acuerdo y dicen que no es constitucional el cierre del Congreso. Ojalá que la situación se mejore, seguramente en las próximas horas se va a interponer esta demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional, para definir esta situación, para definir si el cierre del Congreso es constitucional o no. La mayoría de los constitucionalistas están diciendo, están diciendo que no es constitucional. Además, la Comisión Permanente sí puede presentar esta acción, esta demanda, porque en la legislatura anterior el Congreso ya había aprobado una demanda competencial y su y su y, y, y por ello la comisión permanente que preside Pedro Lechea puede hacer los arreglos pertinentes y presentar este esta demanda en las próximas horas y para que continúe ese proceso se ha señalado que esto puede durar entre dos meses y medio un poquito más dependiendo y tomando en cuenta, tomando en cuenta la situación por la que atravesamos. Esa es la situación, amigos, de lo que estamos, de lo que, de lo que está ocurriendo en el país. Estamos llegando de esta manera al punto final de nuestro programa, de nuestro programa al día con el congreso, que desde hoy se emite en Radio Congreso Perú de 8 a 9 de la noche. Vamos con nuestro resumen de noticias. ...y nuestros titulares. La Comisión Permanente sí puede presentar ante el Tribunal Constitucional... ...una demanda para pedir que defina si los actos del presidente Martín Vizcarra... ...como cerrar el Congreso, se ajusta a la Constitución o no. Así lo aseguró el ex magistrado de este organismo, Óscar Urubiola. Tras explicar que en la legislatura anterior el Congreso aprobó una demanda competencial y la medida cautelar, la misma que puede ser implementada y presentada por el presidente de la Comisión Permanente, explicó que la resolución de esta demanda podría darse en un plazo de tres meses o un poco menos, considerando la situación en la que nos encontramos. El constitucionalista Aníbal Quiroga recomendó que esta demanda debería ser presentada cuanto antes para que empiece a correr los plazos. Asimismo dijo que el Tribunal Constitucional no debe ser distraído con la inclusión del nuevo magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos a fin de que defina la demanda con celeridad. El abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos Olechea, flamante integrante del Tribunal Constitucional, solicitó hoy su incorporación al máximo intérprete de la Carta Magna, luego de que alcanzara los 87 votos requeridos en el Pleno del Parlamento. En un comunicado ingresado a mesa de partes del Tribunal, Ortiz de Ceballos requiere a Ernesto Blume, presidente del mencionado organismo, que se sirva a fijar fecha y hora para que proceda a tomar el juramento de ley, ...como nuevo magistrado de ese alto tribunal. El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Edesi, ...dijo que el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos... ...está expedito para ser miembro del tribunal... ...y negó que esté pendiente algún trámite para que ello ocurra. Indicó que si existe algún recurso en contra de la elección... ...esos fueron presentados de manera extemporánea... ...luego de ser aprobada el acta de elección. La vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, criticó que Canal 7 y Radio Nacional, medios del Estado, hayan disuelto unilateralmente los convenios que tenían con el Congreso para emitir información sobre las actividades que realizan los parlamentarios. Bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa Al Día con el Congreso. Un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos que nos escucharon. Estuvo con ustedes Juan López y en los controles Victorincio. Incio. Con nosotros será hasta mañana. Hasta luego amigos.